0: Pet convite para falta, cobrança! Goal! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Sou o Igor Rodrigues, chegando no episódio 118 da nossa resenha. Um episódio depois do empate com um gostinho amargo para o Flamengo, lá em Bragança, no Nabi Abichedi. Bragantino 1 Flamengo, 1, Flamengo 1, Flamengo saiu na frente, saboreou a liderança do brasileiro por alguns minutos, é verdade, mas acabou cedendo o empate ao Bragantino numa falha do Isla no gol do Ítalo, que deixou tudo igual depois do Gabigol abrir o placar. Então, eu estou aqui com eles, meus setoristas queridos. Fred Huber, Caê Mota, para a gente repercutir o que foi o jogo, o que foi esse empate, o que foi esse um ponto que o Flamengo soma na tabela de classificação. Vai a 65, o Inter tem 66, mas ainda joga na rodada na quarta-feira contra o Sport, pode voltar a abrir quatro pontos de diferença. Então, considerações iniciais, Fred Uber, chega mais, meu garoto, aquele pitaco curtinho sobre o que foi esse empate fora de casa do Flamengo no domingo.
2: Fala aí, Igor, Caê, pessoal. É, aquele joguinho que dá raiva né, torcedor do Flamengo, né? o Flamengo melhor, é, dominante no jogo, apesar de ter sofrido alguns, alguns sustos, conseguiu fazer seu gol, mas aí um vacilo numa, ali do Isla, que deu mole, o time levou um gol e acabou perdendo é, muitas chances de gol. E acabou perdendo uma oportunidade é, ótima né, de, de dar uma pressão enorme, grande no, no Inter, terminar, esse, o, terminar o dia aí né, na, na liderança. É, realmente foi uma, um jogo para dar raiva no torcedor do Flamengo.
1: Caê, qual o seu sentimento? Foi raiva aí na, na, na hora que o Isa deixou aquela bola passar, o Cidadão salvou, colocou para trás, o Ítalo entrou, o Flamengo perdeu a oportunidade a um resultado positivo jogando contra o Bragantino fora de casa. Caizinho, seja bem-vindo.
0: Pessoal, então, é... acho que o sentimento coletivo é de frustração, mas acho que não tem porquê ter um sentimento de raiva. Diria que foi o menos pior dos tropeços do Flamengo é... nesses últimos tempos. Acho que é o mais normal contra o melhor adversário. E, e da partida em que o time jogou melhor. Então, assim, é, a narrativa de, de terra arrasada e de que de, frustra e de, de, de tá tudo errado, não vou abraçar, mas eu, vou, eu acho que é frustrante pela expectativa, mas acho que é um jogo totalmente é, normal você empatar com um o bra um Bragantino lá, diante do que os dois times têm jogado, diante do que os dois times jogaram. Acho que, se por acaso no final não der a Flamengo, é, não vai ser por conta desse empate, vai ser por conta de muitos outros pontos desperdiçados de maneira, é, aí sim, inaceitáveis, mas a gente vai falar ao longo, ao longo do episódio. Em resumo, um jogo onde o Flamengo jogou muito bem e Rogério cometeu o mesmo vacilo de sempre, que é substituições. Também não vou entrar na, na, na narrativa de, de esculhambar o treinador, mas ele precisa, é o famoso,
1: me ajuda a te ajudar, né? Mas depois a gente vai falar ao longo do, do episódio. Ah, falaremos, falaremos, com certeza eu te convido você que está em casa, está no trabalho, está no banho, está lavando roupa, está lavando louça, a ficar com a gente nesses pouco mais de 30 minutos, quase 40 aqui da nossa resenha hoje, você que está escutando pelo Spotify ou em todo agregador que a gente coloca aqui o nosso papo, também pelo ge flamengo. Então o Flamengo foi lá, a Bragança, ficou nesse 1 a 1 perdeu a chance de assumir a liderança provisória do campeonato, e cara, eu vou, eu vou confessar, o Fred que eu hoje, eu assisti o jogo ontem, claro, e hoje eu assisti novamente o jogo de manhã, estava passando o VT, assisti, assim como assisti também Palmeiras e Tigres, para preparar até o estar na área, com o Sport TV e tudo mais. Cara, o Flamengo jogou bem, assim eu vi bons momentos do Flamengo em campo, é, vi até uma evolução como time, na, na, no meu entender, assim, acho que o Flamengo evoluiu, deu um bom passo aí com o Rogério, foi um jogo bom de se assistir, tira o lado do torcedor um pouco, foi um jogo bom, foi um jogo interessante, num marasmo que a gente vive no futebol brasileiro, um jogo de propostas, tanto do Rogério, tanto do Maurício Barbieri. Agora, o Fred, não pode, não pode dar um vacilo como deu o Isla no jogo, não pode o Flamengo perder a quantidade de gol que perdeu e não pode o treinador cometer o mesmo erro. Vamos começar do lado primeiro da falha grotesca do Isla. Aquilo é falha de quê? É falha de comunicação, porque o Hugo, inclusive, é, é esbraveja, grita com o Isla depois, é, é falha do quê? É falta de é uma falta de concentração. O que que aconteceu com o Isla no lance fatídico do gol de empate do Bragantino?
2: Pois é, concordo com você que o jogo foi bom. Até usei a, a palavra raiva aí no, justamente por isso. o Flamengo ter feito é? um bom jogo, acho, acho que esse sentimento acho que fica por causa disso também. É, em relação a Isla, achei que foi uma falta de concentração. Não sei se até o Júnior comentou na transmissão, né? Que ele, na opinião dele o o fato do, do, do Isla estar com aquela proteção, ter tido um corte na cabeça, pode ter feito ele pensar duas vezes, ele naquele segundo ali ter, ter é, dado, sei lá, pensado se ele deveria colocar a cabeça na bola ou não. Mas o fato é que acabou que, que foi um, um peso enorme, né? Isso, um lance que, que de desatenção aí, causou um, um, um prejuízo enorme do Flamengo. Numa zaga até que acho que foi bem, principalmente individualmente, eh, jogadores achei que foram bem, o Samão achei que foi uma grande partida, eh, Gustavo Henrique, que a gente já criticou tanto aqui, mas que está vindo numa sequência ah, aí boa, acho que até foi até um castigo para o um sistema defensivo, até que teve bons, bons, boas peças nesse jogo com o Bragantino
1: agora é muito gol perdido, cara. É muito gol perdido. Eu estava analisando, buscando os lances, tanto no tempo real do GE, quanto hoje revendo o jogo com mais calma, né? com mais clareza jogadas que o Flamengo perdeu o gol. Não pode, né? Porque aí você vê um, um trabalho sendo feito, de certa forma. Acho que o Flamengo é, teve momentos ali de criação interessante no jogo, com a marcação apertada em cima, é, abafando ali a saída de bola do Bragantino. Mas tá, tá, é, é um problema crônico né, desse time. Virou um problema crônico de um time que é, tinha tanto apreço, tinha tanto gosto por marcar gols até certo momento da temporada.
0: Não, pois é, é, aí que eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, levantar bastante aqui para tentar, aos poucos, mudar um pouco a percepção do torcedor desse massacre que está sendo feito em cima do Isla. Porque são situações diferentes. Eu acho que o Isla tem que ser cobrado e responsabilizado pelo pelo erro, sim, ponto. É, foi um erro que um, um jogador da, 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 com a experiência que ele tem, com a rodagem que ele tem, não pode cometer, mas é também um erro em que o próprio Rogério Senne compartilha muito com o Hugo. A gente tem informação de bastidores ali, a gente procurou é, apurar é, esse pós-jogo e, e o, Rogério, o Rogério compartilha muito a, a responsabilidade com o Hugo até por ser goleiro, ele, ele, é, é, ele tem o posicionamento de que ali o goleiro tem que, tem que cantar o jogo, tem que cantar o jogo alto. E o Rogério mesmo fala que ele não escutou o Hugo falar nada. Então, assim, e, e na opinião dele, o goleiro que está vendo de frente tem que cantar o jogo alto. E a percepção ali, conversando depois no vestiário, foi de que o Neneca ele canta, mas ele não canta tão claro e acaba que o Isla escuta e, e não, não sabe o que, o que fazer, porque não é somente ele deixar a bola passar, ele tá no movimento de cabecear e ele abaixa a cabeça, entendeu? Então, assim, só para pontuar é, o que eu apurei ali de bastidores, então o próprio treinador, até pelo histórico de, de ser goleiro e tudo mais, ele divide a responsabilidade desse lance com o Neneca, porque, é, na opinião dele ali, o, o goleiro tem que cantar o jogo e o o Isla ficou meio que vendido nessa situação, o que não tira também a responsabilidade do Isla de, enfim, na dúvida, ataca a bola e resolve. E Senta a cabeça,
1: ele, né, cara? Senta e, a cabeça e, na e, bola, tava na jogada. Ele não,
0: ele não pode não ter visto o Elinho ali, então também, se não viu, é um, um erro dele, enfim, só para pontuar nessa situação. E aí entra o, o que eu ia dizer, porque assim, é muito mais fácil, e a gente vê muito mais é, críticas ao Rogério ter utilizado o Pedro aos 42 e a gente vê muito mais críticas ao Isla, só que, cara, a quantidade de pontos perdidos pelo Flamengo de um tempo para cá por conta dos gols perdidos é uma coisa absurda, assim, cara. Então, assim, é, tá, está mais do que claro, já estava mais do que evidente que uma hora faria muita falta. Então, assim, é um time que teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo Teve a chance depois já do empate de resolver a partida e comete erros de tomadas de decisão. A hora que é para tocar, chuta, a hora que é para chutar, toca. É, teve até um lance que para mim é muito emblemático, em que o Bruno entra em diagonal livre para encher o pé. Ele busca o Gabi no meio da área. E se por acaso o zagueiro não tirasse, o Gabi fizesse o gol, o Gabi estava impedido. Então, assim, acho que o Flamengo ainda tem mais três rodadas, mas tem perdido, desperdiçado muitas oportunidades, até de ter vitórias mais tranquilas, é, se a gente parar para pensar aqui, apenas contra o esporte que o time conseguiu construir uma vitória ali em 15, 20 minutos e depois administrar, todos os jogos são sofridos, a gente elogiou muito aqui a atuação contra o Vasco, mas que se não fosse aquele pênalti até infantil ah, é. do Léo Matos ia para o intervalo, mesmo com o primeiro tempo tão massacrante, no 0x0, então assim, é, eu acho que se tem alguém que tem que ser mais responsabilizado, são os homens de frente os, os três é, perderam muitos gols ontem, o Ribeiro não teve tanta chance, mas os, os outros três perderam boas oportunidades claras, então é, a gente tem que tentar equilibrar essa balança, porque eu acho que é, dentre os erros do Rogério, o do Isla e dos atacantes, o, o os, os do Rogério e do Isa são ainda mais perdoáveis do que os atacantes, tanto, até pela quantidade,
1: né? É assim, eu, eu, eu não sei até que ponto, cara, eu concordo. Tá? Acho que é absurda a quantidade de gols, isso pesa muito, tem que pesar. Acho que é uma parcela aí nessa divisão de culpa é, é gigante para os atacantes. Agora, acredito eu é, que o erro, o, o erro de leitura, o erro de a demora Aquela, aquela, aquela apatia do Rogério ali na, na, na beira do campo também tem uma contribuição muito grande, não só por demorar, não só por isso. Porque eu acho assim, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo. Só que o Flamengo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, nitidamente o time estava já abaixando a intensidade. E aí você tem um jogador no banco que você pode é, colocar para agregar e talvez até, não sei se solucionar, mas pode ajudar demais esse problema dos gols sofridos dos caras da frente, que é o Pedro. E o Rogério demora muito a tomar uma atitude. Então, assim, para mim isso também impacta diretamente no time e também com uma grande parcela. O Rogério, ele, ele tem que dar essa... O Rogério, me ajude a te ajudar, até que eu ouvi do Fred também que você falou, Caio. acho que é perfeito, assim, porque o Rogério um certo, até certo momento ele pode estar, sim, com ideias boas, mas ele estraga o seu próprio jogo. O Rogério estraga o que ele pensa de jogo, porque ele demora quando ele faz, ele demora, ou ele, ele demora muito a entender o que está acontecendo em campo. Então é, é, é difícil, que... é difícil você. O treino, agora e, o e treino tão elogiado dele, o treino tão elogiado
0: dele, elogiado pelos atletas, repetimos aqui, ele estraga. Então o que ele tem de muito bom no treino, pelo que os próprios caras falam, ele estraga com a demora de leitura e de demora leitura de jogo ruim e demora de tomada de atitude no jogo. É o que eu penso.
1: É, não faz sentido. Fred, eu queria entender assim, qual que é a, a sua opinião e a sua visão. É claro que a gente vem falando isso ao longo dos episódios. A gente não está falando isso num recorte de um, dois jogos. né? O Rogério sofre desse problema, esse problema de, de leitura. Eu, eu, a gente fala leitura e eu não sei nem ser esse. Assim. Eu acho que às vezes o Rogério até vê o que está acontecendo, mas o Rogério ele, ele, ele se envolve no jogo de uma tal maneira que ele ele vai, ele vai demorando a fazer a substituição, às vezes faz a substituição errada, às vezes mexe na peça errada, às vezes não coloca a peça certa. Onde passa o erro do Rogério? Por que, que acontece isso de forma é, cotidiana na vida do Rogério Senni aí no comando do Flamengo?
2: Pois é, a minha impressão é de que esse é o grande calcanhar de Aquiles, o trabalho do Rogério, essa leitura dele, as mudanças que ele faz durante o jogo, que é tudo que a gente, a gente ouve sempre, a elogios, a preparação para o jogo, ao pré-jogo dele mas que realmente, durante o jogo, a leitura dele deixa muito a de desejar. Até achei as mudanças ontem um, até ok, assim, dentro do que ele do que o jogo se apresentava. Achei a entrada do, a saída do Gomes ali, que fez uma boa partida, mas já estava cansado no final. É, ele, não, pelo menos, não tirou o Gabriel dessa vez, né? Botou o Pedro e não tirou o Gabriel. Acho até que as, as mudanças foram ok. O problema é que o eu de esperar até 42 de segundo tempo tendo o Pedro é, no banco e precisando de um gol para ser líder do campeonato eu acho que ele teria que ter esse essa, esse feeling dele teria que ser ter sido melhor porque o Pedro ficou pouquíssimo tempo em campo e teve uma quase que fez o gol também uma finalização ali de, de centroavante que é muito difícil que o, e o goleiro foi bem muito bem no jogo além do além disso que o Caio falou e, essa quantidade enorme de gols perdidos, Arrascaeta, Gabriel, o goleiro foi muito bem na partida também.
1: É, o Caio ainda tem isso, né? Contra o Flamengo, o Cleiton, o Cleiton vem mal o campeonato inteiro, goleiro do... A temporada toda do Cleiton não é uma temporada que ele vai lembrar com tanto carinho aí na carreira dele, resolveu fechar o gol, o Elinho ele nasceu para incomodar o Flamengo, né? em 2018 ele faz um gol antológico pelo São Paulo no Morumbi, agora ele dá... Eu tinha um amigo, eu tinha amigo
0: que foi esse jogo lá no Morumbi, ficou
1: é, lá, né? eu, eu também, ficou, ficou para morrer esse amigo, esse cidadão, é, um abraço para esse amigo, que estava inclusive na torcida do São Paulo, esse amigo, e, e ficou para morrer com esse gol, enfim, depois o Vitinho ainda perde um gol Naquele é, é, jogo, naquele 2 a 2, desculpa, Vitinho, lembrar esse momento, até quando você não faz nada, a gente lembra de um momento ruim. Então, assim, o Flamengo ainda tem esse, esse, esse componente, esse ingrediente que foi o Elinho e foi o Cleiton no jogo de ontem. Mas aí, cara, eu fico olhando assim, né? O Rogério, beleza, o Rogério colocou o Pedro lá aos 42. Depois ele mexeu. As substituições foram: 42 minutos, PP no Gomes e o Pedro no Gerson, 45, o Vitinho no Bruno Henrique, e 46, o Matheuzinho no Isa. É, eu fico tentando entender, cair do lado de cá, quando estava vendo o jogo ontem em tempo real, e hoje, vendo o VT, eu fiquei tentando entender o que quis o Rogério aos 42, 45, 47. O que, o, o que, que pode pensar o treinador assim? É, o que, que adianta você mexer 42, 45, 47 e ficar esperando esse tempo todo o seu time jogar, perdendo intensidade, perdendo o gol? Eu, sinceramente, eu não consegui entender. Eu juro que eu, eu fui com... Com muita paciência, Caí, para tentar entender o que se que passou na cabeça do Rogério.
2: Ele lembrou Cristóvão Borges, que às vezes ficava sem isso. passar o jogo inteiro e não mexia.
1: Exatamente, me, me lembrou treinadores que realmente ficam nessa demora, que são marcados por isso. Eu queria entender, Caí, se você conseguiu perceber assim: beleza, eu não concordo com o Rogério, mas ele quis isso. Eu te confesso que eu não consegui.
0: Então, de, depois eu até queria, eu queria voltar e falar sobre o Rogério, mas primeiro agora eu vou falar sobre, sobre o jogo. Assim. É, eu comentei, até gerou fake news aí, mas eu comentei sexta-feira, tanto no Seleção quanto no, no Troca, a questão do, do Pedro. Né? Porque a gente debate muito a insatisfação do Gabriel, porque o Gabriel é um personagem que até ele é mais performático, assim, expressivo. Então, quando o Gabriel sai é, incomodado, fica muito mais evidente. Mas o Pedro também está incomodado e está ficando cada vez mais incomodado e justamente por situações como essa de ontem que quando o cara chega para entrar quatro minutos ou quatro mais acréscimos não tem como o cara não não entrar puto não entrar incomodado e é isso que o Pedro tem 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 sentido de que ele pode fazer o, o, chover podia decidir o jogo ontem que no outro jogo também ele ficaria não só no banco como entraria no final então essa falta de feeling essa falta de tato que eu acho que que o Rogério peca muito porque se, se eu for parar para analis, tentar analisar friamente o jogo, o Flamengo fez um bom jogo e seguiu fazendo um bom jogo até os acréscimos. Tanto que tem chances criadas aos 39, aos 41, aos 47, aos 49. É, a do Pedro mesmo. Então, assim, eu até entendo isso. Cara, o time está bem. Então, então não vou mexer. E entendo também um, um outro ponto que eu, eu comentei aqui no, é, uns três episódios atrás. De que esse elenco do Flamengo super é, estelar e, e melhor do Brasil para mim é uma falácia. Que ele olha para o banco também. A única peça que ele fala: Não vou botar e vai mexer no jogo é o Pedro. As outras peças, se eu sou ele, também eu falo: Cara, eu vou esticar a corda no Gerson até onde der, porque senão vou ter que botar o PP ali. Eu vou esticar a corda no Bruno até onde der, porque senão é o Vitinho. Então, nesse sentido, eu entendo. Então, mas para mim, o grande pecado dele é ter um jogador da qualidade do Pedro, da capacidade de decisão do Pedro, na fase que o Pedro está. E, velho, ele usa o Pedro sempre depois dos 30. Ontem, depois dos 40. Então, isso que, para mim, é o, é o mais absurdo. E aí, como você disse, eu não entendo. E quando ele para o jogo três vezes depois dos 40 e duas depois dos 45, ele prejudica também o time. Porque ele, ele esfria o time, ele, ele tira tempo dos acréscimos que o time precisa então são coisas que para mim nesse nesse momento ali falta falta também falta tato e falta inteligência agora avaliando é, na troca o que trocar como trocar eu acho que a única peça mesmo que ele poderia trocar antes fazer diferença e realmente ele peca e muito e repetitivamente é o Pedro porque de resto o é. Flamengo não tem não tem peças que ele pode que ele olha para o banco e faz não vou tirar o Gerson, vou te... a não ser que o cara esteja extenuado e fale, não dá mais. Aí ele vai
1: trocar. troca. É, tem isso também, né? Ah, não, o Pedro, acho que é, o, é, é o... a gente fala de discussões e mexidas, mas o Pedro é, é o nome, assim. A gente fica sem entender é, o que acontece, né? Com um o cara da qualidade do Pedro, ter tão poucos minutos. E é isso que a gente fica, às vezes, tentando destrinchar no Rogério. Eu queria passar aqui, a gente vai falar do Rogério Senna, é, pessoa, treinador também. Eu queria só é, é, entender, para a gente fechar o que foi o jogo, Fred, Agora o Flamengo tem 65, volta a depender do Internacional, né? de um tropeço do Internacional, porque se o Inter ganha do esporte na quarta, vai a 69, abre quatro pontos, tem nove pontos em disputa, então não adianta o Flamengo vencer nem o confronto direto só mais, tem que é, é, pensar uma derrapada do Inter, que estava tão difícil, aconteceu, e agora o Flamengo volta a estar tá nessa situação. O quanto que, que isso agora vai, vai mexer aí para esses três jogos finais Estou pensando já no confronto direto, Fred. Assim, né? Porque se o Flamengo chega lá a quatro pontos, precisando vencer para levar para a última rodada, é, esse jogo vai ser nervoso uma quantidade. Queria entender agora de você e perguntar a sua opinião. O quanto que é, mudou a situação? Hoje o Flamengo, você acha que vai estar tá confiante do mesmo jeito? Se apertou, você acha que não vai dar mais? Quanto que mudou aí depois desse empate?
2: Ah, óbvio que muda um pouco, mas acho que a confiança ainda está alta. É, até pelo desempenho né, do time nos últimos jogos, acho o Flamengo difícil ter, é, imaginar um time que está jogando uma fase melhor que o Flamengo agora. É, aí eu acho que o Inter tem jogos complicados aí, não vejo que o Inter vai ter facilidade não nesses jogos contra, pessoalmente contra o Vasco em São Januário e também na última rodada, acho que se não o Corinthians. É, eu acho que o Flamengo até pelo desempenho acho que tem, tem que ter confiança ainda, está tudo em aberto. Isso, claro, se. Agora, cada jogo vai, vai decidir. Tudo que a gente fizer de análise, acho que vai valer sempre o próximo jogo. Dependendo do resultado do próximo jogo e, obviamente, do, do confronto direto, é o que vai decidir. Caí, vale a pena
1: né, para o torcedor ligar a televisão na quarta-feira, às 19h, popular, 7 da noite, e dar uma secada no Inter contra o Esporte. Né? É uma missão difícil, mas vai que Caio. É, eu já mandei aquele oi sumido
0: pro Hernani aqui, pra sentir o clima. <risos> Falei, e aí, Broca, tudo bem? Como é que tá? Saudades de Porto Alegre, jogou no Grêmio e tal. É assim, cara, é... o Flamengo, um dos grandes pecados do Flamengo também nesse campeonato, eu acho que foi se preocupar muito com os outros, né? E acabou que todas as vezes... Porque os resultados que o Flamengo precisava quase sempre aconteceram. Então, assim... é. O problema é que o Flamengo ontem teve a quinta vez, a quinta chance de virar líder e não, e não aproveitou. Então, é claro que tem que haver o tropeço, porque senão não será campeão, não tem como ser campeão. Mas acho que dá para se preocupar mais em vencer o Corinthians e vencer o Inter. É, mas falando dos, jo dos jogos do Inter especificamente, é... o Inter, obviamente, é muito favorito contra o esporte mas não vejo como um absurdo o esporte beliscar o um empate. Acho que a vitória aqui no Rio contra o Botafogo é... deu ao esporte a possibilidade de se fechar lá no beira-rio em um ponto é, suficiente e é ótimo. Ao contrário do que, de repente, se não ganha do Botafogo, teria que tentar buscar alguma coisa a mais lá e, e acabar se expondo. É, acho que o Inter não, não é um time com tanto repertório, não é um time com tanto recurso, é, e acho principalmente que, que o Inter tem um jogo muito difícil contra o Vasco aqui no Rio. É, Também não acho que o Inter vai ter vida fácil e até acho que não vai ganhar do Vasco aqui no Rio. É, então acho que o Flamengo tem que se preocupar basicamente nele fazer os nove pontos. O jogo do Morumbi vai ser pedreiríssima.
1: Muito porque... forte.
0: Porque mesmo que as coisas aconteçam no melhor cenário possível, vai ter todo aquilo. Pô, imagina, o Rogério, campeão brasileiro dentro do Morumbi, do Morumbi, ganhando do São Paulo. Então, assim, é, o que poderia ser um jogo mais tranquilo vai deixar de ser por esse componente. E também por ser Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo
1: está tá penando hum. contra São Paulo.
0: Sim, sim. Hum. É, eu até comentava com amigos mais próximos ontem ali na, na matemática de que o Flamengo, se vencesse ontem, teria grandes chances de ser campeão antecipado vencendo o Inter. Agora, obviamente, essa possibilidade não está descartada, mas aí o Inter teria que ter, que ter dois tropeços agora e o Flamengo venceu o Corinthians. Acho que o Inter não vai fazer um ponto em seis. né? Acho mais improvável, mas também assim... É... Mas acho que é isso, cara. E falando o que eu queria falar um pouco aqui sobre, Ô, Caier, sobre o
1: só, Rogério... Só, só, uma, só uma coisa, antes de você falar do Rogério... É que você falou que vai mandar o. Você vai ligar pro Hernani, né? Já falou com ele. Eu vim uhum. dar uma olhada aqui, cara, no time do esporte, para tentar mandar uma mensagem positiva para quem está escutando aqui. Eu fui olhar para ver quem, quem eu conhecia. Tem o Márcio Araújo. Eu vou ligar pro Márcio Araújo. Vou ver se o Márcio Araújo ajuda. Mas aí eu fui olhar o resto aqui, cara. Rapaz, tem aí, ó. Tem o Sander, tem o Betinho, Patrinho. o Dalberto... Patrick, tem também o, o Léo Juba, o Luciano Juba. Então, assim, cara, eu não sei que tem. O Maidana agora eu fazer
2: uns gols aí de cabeça. Ah, Juba? Ah, ah, cara,
1: o Maidana, o Maidana virou o Terry agora, né?
2: Virou o um zagueiro, todo mundo fala. <risos> mas não, mas o que é importante é que o, o Inter vai enfrentar sempre adversários com. Com ainda muita, muitas ambições no campeonato. Né? No caso do, é. do esporte do Vasco, essa fuga contra um, contra um rebaixamento, e contra o rebaixamento, e o Corinthians provavelmente ali para brigar para uma vaga de Libertadores. Tá? Tá, hoje está em, tá é, tá em oitavo, uma, com uma chance aí de Libertadores. Bom, vou ligar então
1: para o Márcio Araújo, vou sair do podcast, vou ligar para o Márcio Araújo. O Márcio Araújo, então, vai ser a minha bola de segurança para internacional o esporte na quarta-feira, se o pro... Inter tropeçar nesse esporte aqui, rapaz aí. para o Diego
2: Ribas ligar para o Thiago Neves também, para dar uma moral
1: isso, se dão bem né? se dão bem, os dois são amigos então pode ser que algo aconteça no Beira Rio na quarta-feira às 19 horas. agora sim, Caí, para a gente já chegar aqui na nossa parte final do episódio você queria falar sobre o Rogério Senna, né?
0: Exato, cara. Eu até comentei no, no último episódio, acho que foi após a, a vitória contra o Vasco, que eu achava que o, o Rogério devia ser avaliado. É, e ele também devia conversar com a diretoria sobre ficar ou não independentemente de título, principalmente pela falta de match. A gente até usou essa, essa expressão. Falta de match. Assim, acho que não deu a, a chamada simbiose. Não deu aquela... É, enfim, não deu o match mesmo. Parece e, Fiuk e Thaís, né? Não deu match. E, e por conta disso é, é, e somente por conta disso eu acho que isso precisa ser avaliado porque eu vejo até uma certa é, uma vontade coletiva do torcedor é, com o trabalho do Rogério assim cara porque como também vem falando aqui é um trabalho onde o time inegavelmente é, é mais equilibrado onde o time inegavelmente consegue ter mais uma cara de time organizado que tem muitas, muitos pontos falhos na leitura de jogo, na substituição, nas escolha por, escolhas por peças durante o jogo. A gente já, já falou sobre tudo isso. Agora eu vou até trazer números aqui, que o nosso, nosso amigo é, lá do Se Ficar Puta Pior, quase que eu falei o nome dele, é, mas eu acho que, mas, mas não pode falar. Não entrega, é, não entrega. Hein? Não entrega. É, nosso amigo, tá, 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 lá do Se Ficar Pior, ele postou hoje no, <risos> no, 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 no perfil dele, e botou aí, gols marcados e sofridos pelo Flamengo no Brasileirão. Com o Domi, 33 gols marcados e 29 gols sofridos em 20 jogos. Com o Rogério Senna, 30 gols marcados e 15 gols sofridos em 15 jogos. E eu também levantei aproveitamento, o aproveitamento do Domi. Gira em torno de 58% dos pontos e do Rogério, e 66% dos pontos. Ou seja, com o Rogério no Brasileiro, o Flamengo fez mais pontos, fez mais gols e sofreu menos gols proporcionalmente. E aí, os comentários todos aqui no post diz que é, o primeiro já disse assim, ó, com o Domi o Flamengo já, era, já seria, teria sido campeão a essa altura há muito tempo. Entendeu? Então, assim, são coisas que fogem de qualquer racionalidade, cara. O cara acabou de trazer números aqui que comprovam que o time do Rogério faz 30 gols em 15 jogos, 3 a menos, mas com 5 jogos a menos do que o, o Domi. Sofre 15 gols em 15 jogos, ou seja, quase metade dos gols do Dôme e aí tem, fez mais pontos e o torcedor ainda abraça essa narrativa de que é horrível de que o outro é melhor assim como enfim então assim que há uma, uma má vontade que há uma impaciência que há uma situação ali que eu acho até compreensível pelas pelo porque é um personagem que não é simpático não faz questão de ser simpático não tem carisma tem uma identificação com outro clube não se ajuda com, não se ajuda com essas tomadas de, de decisão é, durante os jogos e tudo mais. Mas a gente para para analisar, cara, e para observar, principalmente em rede social. Se você entra no Twitter, que tem a tão falada falar Twitter depois dos jogos de ontem, cara, parece que, que assim, fudeu. O Flamengo está a dois pontos de ser rebaixado pela, pela
1: primeira vez na história. Então, assim, Sabe o que, é que, que acontece, cara? É uma esquizofrenia
0: eu... muito grande, cara.
1: Mas, mas você e... não acha assim? Eu, eu, acho, eu concordo, tá contigo? Eu concordo contigo. Mas você não acha também. Que o Rogério, essa questão, a gente, aí a gente volta no início do nosso, da nossa resenha aqui. Essa, essa é, insistência do Rogério em ser pouco inteligente em ser vários momentos, com o próprio jogo dele, essa sabotagem que ele faz pro trabalho dele, ele com ele, isso não irrita demais, cara? Porque eu, eu, eu entendo, para mim o Flamengo tá, tá mostrando algo com o Rogério, não acho que tem que jogar no limbo, não. É, é, eu entendo. Só que é, é é fácil demais o Rogério tirar esse alvo da cara dele, é fácil demais e o Rogério briga contra isso o Rogério briga contra o próprio trabalho Para mim a, a comparação do Rogério com o Domi não faz o menor sentido o menor sentido, o trabalho do Domi foi muito ruim e o trabalho do Rogério não é um trabalho muito bom também e é okay. o Abuso não eu, eu que trabalho ser comparado okay. com a outra não tem que ser eu comparado com a outra não é porque o Rogério, por exemplo, se o cara tá com a opinião que o Rogério tá mal, o Domi não fica bom por isso não, o trabalho do Domi era ruim assim como eu acho que o trabalho do Rogério também tem seus momentos muito ruins muito mas, ruins mas eu digo
0: o que eu penso só assim é, e foi o que eu tentei pontuar antes eu concordo que a gente a gente concordou desde sempre que o Rogério é, se sabota no sentido de, de se expor muitas vezes e que eu acho que a gente concordou também que o vacilo dele basicamente passa pelo aproveitamento ou não aproveitamento do Pedro de resto para mim é tudo muito compreensível, entendeu? Porque, assim, compreensível. E uma coisa que eu, que eu procuro também respeitar, até porque a gente forma opinião, a gente tem que estar aqui, é, é, tem que pensar muito nisso, cara. O cara tem o direito dele de ser, de, de bancar o, o que ele acha que é certo, porque aquilo, assim, o, que o próprio Domi até falou para o André, não? se for para perder, se for para ser criticado, se for para ficar mal, que seja pelo que ele tem convicção. Porque, assim, é, não adianta também ele fazer qualquer tipo de, de, de mudança, porque o senso comum é de é, de que, é de que deve ser feito. A, un, a única coisa que não faz sentido e é difícil dele explicar é ele ter uma máquina como o Pedro, um craque de bola, um talento absurdo, mostrou isso contra o Vasco, mostrou isso ontem com, com o Ansel de Leto, enfim, ele mostra todo o jogo e ele não utilizar. Agora, de resto, cara, eu não condeno o cara, porque assim ele olha para o banco também, as opções... É, não performam, não rendem, e aí acaba... É, que...
2: é. o Pedro, cara. A discussão é o Pedro. O Arão, a, a opção pelo Arão como zagueiro está dando certo. É, é. O Diego, a entrada do Diego, acho que... que... É. Não, só, não só a entrada do Diego, o Diego deu mais intensidade, acho que essa mudança de todo mundo elogia, de Flamengo fazer mais pressão, que tem mais intensidade, eu acho que também tem a ver com a entrada do Diego, que tem um perfil um pouco diferente do Arão, que é um cara que o Arão é, dificilmente avançava muito para fazer a, a marcação em cima, e o, é, acrescentou isso também, além da liderança. E eu acho que isso aí tem um pouco de mérito também do, do, do Rogério. Mas acho que até o Caí falou dessa comparação do Domi e, e Rogério, acho que é meio Rodinei parar, né? Torcida sempre acha que o, o melhor é aquele que não está na hora, que acaba esquecendo. Parece que a memória é muito fraca.
1: É, não, o 4x0 do Galo em cima do Flamengo com o mesmo as pessoas esqueceram, enfim. Eu também tô, sou completamente contrário a essa comparação dos dois, são perfis completamente diferentes, e acho que um trabalho não levanta o outro. Nem o do dom levanta o do Rogério, nem o do Rogério levanta o do dom E eu entendo e concordo, Kaique, que convicção o cara, ele pode ter agora. Ele vai ser cobrado por ela. Ele tem que assumir a bronca quando ele tem a convicção, e ainda mais quando ela é tão pouco inteligente, cara, que é a convicção... Do Pedro, de usar tão pouco o Pedro. Ele pode querer que o Pedro seja reserva, tudo bem, mas ele não pode dar para o Pedro cinco minutos num jogo, Exato, oito minutos no outro posso. jogo. Isso aí é, é, não, não faz sentido, nem, nem na convicção do Rogério isso faz sentido, porque aí para mim já não chama mais convicção. É o que a gente sempre bate na terra, que chama de teimosia, e a gente tenta entender e não consegue, né? A gente não consegue entender, não consegue explicar, e por isso que as pessoas pedem a paciência, porque é muito claro você analisar que você tem uma máquina no banco, é muito claro. Você não precisa ser um gênio. Você não precisa ser um entendedor de futebol. É muito claro. E aí não é possível que o Rogério, um cara vivido, um cara com bagagem, um cara campeão e um cara que está começando a sua carreira e tem ideias. Não é possível que o Rogério é, é, pense tão diferente de, do, do senso comum quando o senso comum é muito fácil de ser analisado. Então, passa pelo Pedro. O calcanhar de Aquiles do, do Rogério é o Pedro. É a leitura que ele faz dentro de jogo. E vamos ver como é que vai ser aproveitado o Pedro nos próximos jogos para a gente chegar na nossa reta final aqui. Nas nossas curtinhas, eu queria é, fazer um comentário muito rápido sobre o Gomes. Como, como é bacana... Partidaça, partidaça. Cara, como é bacana, cair Fred, ver o moleque jogar. O moleque colou no Claudinho ontem. O Claudinho não arrumou nada em cima do Gomes. Não arrumou nada. A gente está falando de um Claudinho que está voando no campeonato. Não arrumou nada, o moleque se dedica, baba e jogou, E, o e
0: jogou, marcou pra caramba e jogou. Não, não foi Exatamente, tipo alguns cara. outros jogos onde, onde ele acaba entrando mesmo com aquela questão da, 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 do poder de marcação e da força física, não. É, marcou pesado, marcou leal e jogou, meu irmão. Quando tinha oportunidade, saía pro jogo. Ele dá um drible de corpo no segundo tempo ali, que é brincadeira, que ele Sim. faz que vai e fica, o marcador vai embora e ele cruza.
1: Ali é, na direita, achei, né? Do lado direito é, achei,
0: do campo. Ali. Achei um partidaço, assim, e que demonstrou a palavra
1: que a gente já repete muito repertório. É, Pô, muito achei, legal, achei, cara. achei muito bem. Muito legal, então, fica aqui a nossa, a nossa menção ao Gomes. Parabéns para o garoto, essa personalidade, esse jogo, essa vontade, essa dedicação. Bacana a gente ver um garoto que surgiu, não foi do nada, estava na base, mas que não era badalado, né? Não tinha uma adelação em cima do Gomes e está aí correspondendo. Queria te perguntar, Caí, para a gente terminar muito rápido. Rafinha. Você encontrou com Rafinha no aeroporto hoje, depois com isso a falha, né? Aparece Rafinha, é. rapaz. E aí?
0: Então, estive com ele no aeroporto hoje. É... Vai, acabar, vai acabar fechando pelo, pelo, que eu, pelo que a gente tinha de apuração e também pelo que eu, pelo que eu senti ali. É... Até por uma questão mesmo de inteligência, né? A gente fala muito ali é, da questão do Rogério não inteligência da parte do intelecto, né? Mas de do, do simples mesmo. Mesmo o Rafinha ele ele teve sondagens e buscas no mercado muito similares. É, fala assim Palmeiras, fala assim Atlético, fala assim, enfim, clubes desse porte no Brasil, mas todos com com uma realidade muito similar ao que o Flamengo apresentou de contrato curto pela idade e de, de valor também dentro de uma realidade. E aí, por inteligência, o Rafinha pensou o quê? Cara, eu não vou para outro clube agora arriscar não dá certo, arriscar que, é, me queimar com o que eu fiz pelo Flamengo e tendo a possibilidade de voltar para o Flamengo e a torcida me querendo, enfim. Vou lá para o Flamengo, vou fazer esse ano. Em dezembro a gente conversa, vê se faz mais um ou não. Se não fizer, venho para o meu Curitiba, encerro minha, minha carreira e, sou, e serei feliz. Então, foi o que, eu, o, que eu, é o que nós temos de apuração e foi o que eu senti ali é, o Rafinha é sempre muito muito educado, muito muito legal, assim. conheço o Rafinha já de 10 anos aí de reportagens e tal, parou, conversou, até estava comentando com o menino lá que estava na cobertura com o Juliano, de que cada vez menos isso vai ser normal, o Rafinha ainda é daquela geração que entende é, a importância de se comunicar, a importância de falar, a importância, enfim, de, de, de se expressar para o torcedor, tanto que o Bruno Viana, por exemplo, está muito mais próximo de um acerto. É, já está acertado né? são questões burocráticas que impedem o anúncio. Passou antes e, e sequer parou para falar. Tem, não estou criticando o Bruno, é direito dele, mas é uma situação assim que a gente vê a mudança do perfil do jogador. Né? É, e, não, e, o, e o curioso disso, cara, é que o Rafinha, depois de tudo aí, ele deu entrevista e tal, aí foi saindo com a esposa dele, com as malas assim. É, a gente também está vendo ele cai, cai, cai. A olha assim, fica Quanto é que foi o jogo? Eu falei: 1 um a 1 um. Ele sério, Puts, tava 1 um a 0 Tá, eu falei: aí eu falei: é a, a, fala aí fala do Isla, eu
2: falei,
0: é não. Eu falei: não, foi um lance do Isla ali. Tá? eu uma, não. Depois você vai ver. Eu falei, não vou ficar criticando o cara aqui. E aí, mas é vai, vai acabar, vai acabar fechando. muito improvável que não, que não acerte esse retorno por esse período, por essa próxima temporada, né? Até dezembro. É uma temporada de Copa América, com eliminatórios, o Eliminatório. O vai acabar ficando muito, muitos jogos fora mesmo. E a tendência é que acerte, assim como o Bruno Viana, que já veio com a esposa e nove malas. Então, está mais, claro tá mais do que claro aí de que veio para ficar. E, aproveitando o Bruno, é, reforçar o que vocês falaram do, do Gustavo. Achei o Gustavo muito bem. E o Rodrigo Caio, que foi pai ontem tendência que esteja à disposição domingo né? eu fico até curioso se como que vai ser essa formação de Zago, porque o que o Arão jogou ontem foi brincadeira, tinha bola que ele cortava dominando no peito e, e, e saindo jogando, está cada vez mais confortável e melhor na posição
1: vamos ver o que, é que vai ser então domingo Flamengo pega o Corinthians, a gente encerra aqui o nosso, nosso episódio 118 volta na segunda-feira que vem projetando, agora é jogo a jogo é jogo a jogo até o final quem ainda tem campeonato para rolar? Fred, obrigado, cara. Tamo junto,
2: hein? Tamo junto, abraço. Vamos ver aí qual vai ser o nosso tom, né? Depois do próximo jogo. Vamos torcer para até o final a gente ter muito o que falar aí.
1: Caizinho, tudo nosso, Rapaz, Um abraço. Espera aí, peraí.
0: Eu lembrei de uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome para ver se você vai. Lá vem. Vai... Lá vem. Vai, vai lembrar, peraí. Vai falando alguma coisa aí.
1: Ah, tá. Não, vamos lá. Fora a Lumena, hein? Fora a Lumena. Fora a Lumena. Um abraço para você que está acompanhando o BBB. Enquanto você tem que enrolar, porque o Caê tem que achar o nome. Eu não tô aguentando mais a Lumena. Tem que sair a Carol com
0: Amando, Amando, Amando e César. Lembra deles? Amando e César. Com o Amando. Hit, que vai encerrar Caramba, o nosso lembra, episódio. O, 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 o Levante e a torcida é o Hernani, brocado. Oh, ah, ele aí. O
1: hit de alta. Sem chance energia.
0: Sem energia para a galera secar o Inter. Faz o
1: seguinte: você acaba de ouvir nosso episódio, Vai <risos> no YouTube e bota e a mão do César. Ô, sabe, Hernani Brocador, quebrou. exatamente. É. Que coisa linda. Assim a gente termina. Obrigado para você que ficou ligado com a gente. Um abraço. Valeu, Maurício, editor, produtor, e o nosso diretor aqui. A gente volta na semana que vem. Tamo junto. Um abraço.